0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente e transbordando em nossas vidas hoje e sempre. Eu quero convidar você a dedicar um tempo em oração nessa manhã. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e oremos então ó oh Deus grandioso tu és o único grandioso tu és o único majestoso, glorioso digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor nós louvamos o teu nome nessa manhã porque temos plena convicção de que tu és o único merecedor e não há ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, digno como Tu és. Por isso, Senhor, diante da Tua presença, nós pedimos o Teu socorro. O Teu socorro sobre a minha vida, Senhor, que nesse momento tenho a responsabilidade de falar da Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, porque sabes que eu não sou perfeito, sou falho, pecador, e eu não tenho condições, Senhora, nenhuma de tocar ao coração da tua igreja, Senhor, mas tu tens, através do teu Espírito. Eu oro pelo socorro também, para que a tua igreja, da qual eu também faço parte, possa ter o coração aberto para receber a tua mensagem. E que a tua mensagem, Senhor, poderosa como ela é, possa encontrar um terreno fértil e possa crescer, germinar e produzir frutos, a 100 por um, Senhor, frutos que ecoem pela eternidade para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nessa manhã tão especial, nesse dia tão feliz. Eu sempre, quando acordo, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu gosto de falar porque eu acho tão lindo. Nós estávamos cantando que Deus é tão poderoso que a, a natureza, a criação louva o nome de Deus. E desde que eu sou criança, desde muito pequeno, eu sempre gostei muito de pássaros. Só que meu pai nunca me deixou ter pássaros em casa. Passarinho, meu pai falava assim para mim, você, você gostaria de ficar preso nessa gaiola? E eu falei, não. Então, você acha que o passarinho gosta de ficar preso na gaiola? E desde esse dia, Deus me deu o privilégio de onde quer que eu esteja, seja morando, seja passeando, seja visitando, seja trabalhando, de manhã cedo, eu sempre sou acordado com o canto dos passarinhos, todos os dias da minha vida, e hoje não foi diferente, hoje de manhã cedo, quando eu acordei, lá estavam eles cantando, louvando e exaltando o nosso Senhor Todo-Poderoso, aquele que é dono de toda a criação, aquele que criou todas as coisas e que merece louvor. Por isso esse dia é um, é um dia especial, porque junto com a natureza nós nos unimos para louvar, para engrandecer e para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Bem, nós estamos nessa série de mensagens falando sobre identidade no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos falar sobre a segunda oração que Paulo faz acerca dessa igreja, dessa comunidade lá em Éfeso, mas que também se aplica a cada um de nós. E essa segunda oração está no capítulo 3, a partir do verso 14 ao verso 21. Eu quero pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia, ligue seu aplicativo, para que juntos possamos fazer essa leitura e acompanhar é, esse texto e aquilo que Deus tem para cada um de nós nessa manhã. Se, eu não gosto muito de dar tema à pregação, quem me conhece sabe disso, mas o tema dessa pregação hoje é Você é escutado. E depois, quando a gente terminar a mensagem, você vai entender por que nós somos escutados. Então, entre uma das, das características da nossa identidade é que nós temos alguém que nos ouve, nós temos alguém que está atento àquilo que nós falamos, àquilo que nós pedimos, àquilo que nós dizemos, compartilhamos. E esse é o tema dessa mensagem. É, nessa manhã. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, o texto nos diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com o poder por meio do Espírito Santo. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse texto é interessante, essa oração é muito interessante, porque essa oração, ela parece algo como se nós estivéssemos subindo uma escada. Ele fala para quê quatro vezes. Ele diz assim no versículo 16, Oro para que com as suas gloriosas riquezas. Versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês. Ainda no versículo 17, a segunda parte. E oro para que estando arraigados... E o versículo 19, a parte B do versículo 19, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. É como se Paulo estivesse orando e dizendo assim, vocês precisam disso para que vocês alcancem isso, para que aconteça isso, para que vocês consigam atingir esse resultado. É uma oração gradativa, é uma oração que vai evoluindo, que vai subindo numa escala de profundidade acerca da petição que Paulo estava fazendo. Bem, na reflexão anterior, nós vimos que Paulo, no capítulo 3 de quarta-feira, a partir do, do, do versículo primeiro, Paulo, ele começa a escrever esse texto, esse capítulo 3, dizendo a mesma coisa que ele diz assim, por essa razão, oro. Só que Paulo não faz a oração. Paulo interrompe a oração e diz que ele era prisioneiro de Cristo em favor das, daquelas pessoas, daqueles crentes de, de Efésios. É como se Paulo tivesse, ele começasse, introduzisse a mensagem da oração, mas ele tivesse uma pausa, ele fizesse uma pausa e ele explicasse algumas coisas. E aí, quando ele explica, ele diz que orava como prisioneiro, mas que ninguém precisava ficar preocupado ou incomodado com a condição dele de estar preso, ele enfatiza né, que o apostolado dele, o ministério dele para com os gentios, foi um presente que ele havia recebido pela graça de Deus, ou seja, ministrar, pregar aos gentios, ou seja, a comunidade que não era judaica, era um presente, Paulo considerava aquilo um presente, uma dádiva, um dom de Deus, porque ele foi escolhido por Deus para fazer isso, e aí ele diz que esse era o alvo dele, era o objetivo de vida dele, ele esclarece que nesse momento pregar o evangelho aos gentios era o propósito da vida de Paulo, pelas riquezas insondáveis de Cristo, e nós vimos aqui anteriormente que nós somos ricos, Somos ricos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Ele nos concedeu essa riqueza maravilhosa. E aí ele termina dizendo que em Cristo ele tinha ousadia, ousadia, ou seja, ele tinha confiança e certeza pela fé, daquilo que ele estava fazendo, do ministério dele. Então, quando ele conclui essa interrupção, e isso se dá no versículo 13, do capítulo 3, ele continua, só que dessa vez, ele continua na oração que ele havia começado anteriormente, e em relação a essa oração, deixa eu esclarecer uma coisa, nós já falamos algumas vezes, mas é bom que isso fique bem claro, Paulo está preso em Roma, Paulo está distante da sua terra, distante do seu povo, mas perto, muito perto de Deus. Algumas vezes, algumas situações, como por exemplo, aqueles que estão nos assistindo em casa, por vários motivos, estão privados de exercer a sua liberdade no sentido de vir à igreja. Como por exemplo, os idosos. Nós lamentamos muito, nós sofremos muito, porque muitos irmãos idosos da nossa comunidade não têm o privilégio de poder estar aqui cultuando. Aqui na frente nós temos uma irmã, irmã Estera, mora no prédio aqui. Todos os dias ela lamenta porque não pode estar na igreja. E tantos outros irmãos, irmã Lourdes, tantos outros irmãos Ivonete, então tantos irmãos da nossa comunidade estão privados dessa liberdade, de poder estar aqui cultuando a Deus. Outros estão privados porque estão no hospital. A irmã Cacilda está internada no hospital. Ela não pode nem estar com a família dela, muito menos estar na igreja. Outros não podem por, porque estão sofrendo é, medidas restritivas de liberdade, estão encarcerados. Então, eles não podem estar aqui entre nós. E era o mesmo caso de Paulo. Paulo estava encarcerado, estava preso, não podia estar na igreja. Mas mesmo preso, mesmo encarcerado, mesmo privado de liberdade, você não é privado de falar com Deus. Você não é privado de se debruçar diante daquele que tudo pode, que tudo é e que te escuta. Então, às vezes, as circunstâncias da vida nos, nos colocam em situações onde nós não podemos estar junto, onde nós não podemos ter e usufruir da nossa liberdade, mas nós não, em hipótese alguma, seremos privados, seremos impedidos de orar. E é o que Paulo faz. Paulo aproveita essa oportunidade para exercer um ministério tão poderoso e tão importante na vida da igreja, que é a oração, a intercessão. Paulo então, ele, nesse momento em que ele começa a esse texto da oração, ele diz que por esse motivo, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. É interessante que essa, esse termo, ajoelho-me, se refere a uma forma de orar, mas a Bíblia não fala sobre uma postura correta para orar, você pode ler a Bíblia toda, a Bíblia não vai dizer, você tem que orar em pé, você tem que orar de joelhos, você tem que orar sentado, você tem que orar deitado, não, a Bíblia manda a gente orar, mas não diz como a gente deve orar, a forma, a postura, mas Paulo parece que ele quer dar ênfase dizendo que nesse momento ele se colocava de joelhos diante do pai, até porque para o judeu, e Paulo era um judeu, um judeu zeloso da lei, não era comum se colocar de joelhos para orar, geralmente as orações eram feitas de pé, eles oravam de pé, na sinagoga, nas casas, né? na época não era sinagoga, era o templo, eles, mas eles tinham a postura de orar de pé, mas Paulo parece que quer dar uma ênfase especial, ele diz, por esse motivo, por essa razão, eu me coloco de joelhos, eu me prostro, e a gente pode ver isso porque esse, esses textos que falam sobre a oração, por exemplo, Salomão ora de pé, Jesus, ele se prostra sobre o rosto, eu acho que a, a, o, a forma como Jesus orou no momento lá de intensidade da sua agonia, ele dobrou os joelhos e colocou o rosto dele na terra, Davi orou sentado, mas, mas Paulo, ele... ele chama a atenção da gente, chama a atenção daquele povo para dizer, olha, por isso eu estou me colocando de joelhos, por isso eu estou me dobrando, diante do Pai, e este motivo, né, por este motivo, traz a nossa memória, o que ele havia falado anteriormente, pela graça de Cristo, a maravilhosa graça de Cristo, que ele havia falado nos versículos e nos capítulos anteriores, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, né? pela maravilhosa oportunidade de fazer de judeus e gentios um só povo, uma só nação, e é o que o próprio texto fala lá em Apocalipse, porque Jesus comprou para si gente de toda tribo, língua, povo e nação, então Paulo está dizendo isso pela unidade da igreja, Ele, esse é o motivo da oração, mas talvez o maior de todos os motivos de Paulo se colocar de joelhos diante do Pai, seja porque Paulo tem a certeza, a plena convicção de que ele é escutado, de que a oração dele não é destinada ao acaso, a oração dele tem destinatário certo, ele sabe que Deus está escutando ele, que Deus está ouvindo ele. Então qual é a oração de Paulo? Eu preciso que você fique atento à palavra, ao texto bíblico, porque nós vamos falar exatamente do que a oração que está no texto aí está dizendo. Primeiro, versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. Paulo havia mencionado anteriormente, que aquelas pessoas foram alcançadas, aquela igreja foi alcançada pelo poder de Deus. E ele diz, para com os que cremos, né? ele se inclui também nessa condição. Agora, ele ora para que aquela igreja fosse fortalecida com poder. Ou seja, o desejo de Paulo é que a igreja de Efésios, e que a nossa igreja seja fortalecida com o poder pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz que esse poder é segundo a gloriosa riqueza de Deus, ou as suas riquezas da sua glória. É interessante a gente falar isso, e a gente entender o que é o poder, e entender o que são essas riquezas da sua glória. Primeiro eu vou falar de poder. Essa palavra poder, é nesse texto aqui, é dunamis, é dinamite, é bomba, é algo que explode, é algo muito poderoso, algo muito forte. Então, o poder que Paulo está dizendo aqui é algo que está além da capacidade humana, algo que está acima das condições naturais humanas. Paulo está dizendo que o poder que ele deseja que exista naquela igreja de Éfeso era um poder sobrenatural, e por que nós precisamos de poder sobrenatural? Porque nós não vivemos no mundo físico apenas, nós precisamos de poder primeiro porque nós somos fracos e limitados. A nossa capacidade humana facilmente se esvai. A nossa capacidade de conhecer, de fazer, de saber é extremamente limitada. Nós sozinhos não conseguimos nenhum resultado que seja agradável a Deus, porque a nossa inclinação, a nossa natureza é para o pecado, é para as coisas da carne. Paulo diz isso. A carne milita contra as coisas do Espírito, e o Espírito milita contra as coisas da carne, e sozinhos nós não vencemos. Quando Jesus ora, e nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, Ele diz, não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal. Somente o poder de Deus tem capacidade para livrar-nos do mal, porque nós precisamos do poder de Deus, porque nós somos carentes desse auxílio de Deus, desse socorro de Deus, se a gente pega a história da Bíblia e a história de homens e mulheres da Bíblia que sabiam pedir socorro, pedir auxílio a Deus, porque eles não tinham condições de enfrentar as, os problemas, as dificuldades, as lutas sozinhos, então eles careciam desse auxílio de Deus, nós precisamos do poder de Deus, porque nós lutamos, e preste atenção nisso, contra um inimigo extremamente forte, astuto, audacioso, não pense você que a nossa vida, como o Gabi falou aqui, se limita às coisas temporais, terrenas, das quais nós estamos vendo, não. Existe nesse exato momento, nós não conseguimos enxergar, mas existe uma batalha sendo travada. Existe uma luta sendo travada. Para que essa mensagem não chegue ao seu coração e não frutifique. Para que essa mensagem não alcance outras pessoas. Então, nesse momento, existe uma batalha. E essa batalha, diz o apóstolo Paulo, essa luta não é contra carne e nem contra sangue, essa luta não é de homens com homens, essa luta é entre seres espirituais por isso nós precisamos do poder de Deus, sem o poder de Deus, a igreja de Cristo não é igreja de Cristo, é um clube, é uma reunião, é um ajuntamento de pessoas, mas o poder de Deus nos distingue de qualquer outra reunião, porque é Ele quem se manifesta em nós e através de nós, para que o nome de Deus seja glorificado. A igreja precisa do poder de Deus para lutar contra o inimigo e poder vencê-lo. Jesus quando está conversando com o diabo durante a sua tentação e humanamente falando, Jesus ele só vence o inimigo porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus, o texto diz isso, Jesus estava à beira do Rio Jordão, foi batizado por João Batista, viram o Espírito descer como uma forma de pomba, ouviram a voz, dizendo, este é o meu filho amado, em quem tenho nele prazer, e aí o texto diz, Jesus então, movido e cheio pelo Espírito Santo, foi conduzido para o deserto para ser tentado. Sem a presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos de maneira alguma vencer o inimigo. Por isso, nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para vivermos uma vida santa, repudiando o pecado. Não dá para dizer não ao pecado se a gente não tiver cheio de poder. Porque o pecado é carnal, o poder é espiritual. E se o poder de Deus não se manifestar na nossa vida, nós somos fracos, falhos e tendenciosos a continuarmos pecando. Nós precisamos de poder. Porque os discípulos de Jesus... Eles eram conhecidos, não pela sua capacidade eloquente, eles não eram conhecidos pela a sua maneira de falar, eles eram conhecidos porque o poder de Deus estava sobre a vida deles. E aonde quer que eles estavam, aonde quer que eles iam, o que quer que eles fizessem, eles faziam movidos pelo poder de Deus, e o poder de Deus se manifestava, e coisas grandiosas aconteciam. Nós precisamos de poder, porque Para pregar o Evangelho, e testemunhar com ousadia, só através do poder. O apóstolo Paulo afirma isso, ele diz que quando ele foi pregar aos coríntios, a mensagem dele não estava baseada em palavras persuasivas de sabedoria, quando ele foi pregar para os coríntios, ele não estava pregando de forma eloquente, não era o conhecimento dele que fazia com que as pessoas conhecessem a Cristo, mas muito pelo contrário, o evangelho que ele pregava estava baseado em demonstração de poder do Espírito Santo. Porque a fé deles não precisava e não podia estar baseada em sabedoria. Estava baseada no poder de Deus. E Paulo diz que ele não se envergonhava do poder, porque o poder, o Evangelho, era o poder de Deus para a salvação. Então, se nós queremos pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, precisamos estar cheios do poder de Deus. Porque é o poder de Deus que vai entrar na vida do homem e vai transformá-lo e fazê-lo entender quem é Jesus e o que Jesus fez na cruz do Calvário, isso não acontece pela minha capacidade e nem pela sua capacidade, isso só acontece através do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, não dá para pregar o Evangelho sem poder, por isso que a Bíblia diz que os tímidos ficarão fora, porque quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida, a gente não quer saber, não, a gente quer pregar o Evangelho, a gente quer anunciar Jesus, a gente quer falar que Jesus pode transformar, porque a gente tem a solução, porque Ele é a solução da nossa vida. E a gente não, se, não, não consegue se acostumar, não consegue é, conviver com certas coisas. A gente é motivado a falar e a pregar, porque esse... Essa é a atuação do poder na nossa vida, sobre a nossa vida. Agora, o interessante é que Paulo diz que ele ora para que nós sejamos fortalecidos desse poder no nosso íntimo pelo Espírito, mas ele ora para que Deus faça isso com as suas gloriosas riquezas. Ou com a riqueza da sua glória, alguns textos estão escritos assim, e o que é essa riqueza da glória de Deus? Deus ele tem muitos atributos, alguns atributos de Deus são comunicáveis, como por exemplo, amor, bondade, justiça, santidade, retidão, são atributos que são exclusivos de Deus, mas que ele decidiu compartilhar isso com todos nós. Por exemplo, quando nós amamos, nós não amamos só porque somos bonzinhos, nós amamos porque o amor dEle está em nós. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, esses atributos Deus comunica. Agora, existem alguns atributos que a teologia diz que são atributos incomunicáveis, ou seja, Deus não compartilha eles com ninguém, como por exemplo, onipresença, Ele está em todos os lugares... Onipotência ele tem todo o poder, onisciência ele sabe todas as coisas, são atributos exclusivos da pessoa de Deus, ele não comunica. Como por exemplo, Deus não comunica a sua transcendência, Deus transcende qualquer explicação, qualquer definição humana. O que nós podemos de de, conhecer de Deus está na Bíblia mas Deus, ele se, ele se revela através da Bíblia, mas a revelação de Deus, em, em função do que Ele é, é muito pequena, porque o que está na Bíblia, é para que a gente po possa conhecer, mas Deus é muito maior, então Ele transcende toda e qualquer explicação humana, por exemplo, Deus, Ele é infinito, a gente não consegue compreender a infinitude de Deus, e Deus não comunica isso com ninguém. Então, todos esses atributos, eu citei só alguns, Deus tem muitos atributos. Se você somar todos esses atributos de Deus, é exatamente o que Paulo define como a riqueza da sua glória. A riqueza da glória de Deus é a soma de todos os atributos de Deus. E olha o que Paulo está dizendo... Paulo está orando, dizendo assim, Senhor, eu oro para que eles sejam fortalecidos em poder, pelo Espírito Santo, de acordo com as suas gloriosas riquezas, Deus, pega esse teu poder gigantesco, esse teu poder incomensurável, esse teu poder inimaginável, e usa Senhor para abençoá-los, para fortalecê-los, para que eles possam ser revestidos desse poder, olha a profundidade da oração de Paulo... Paulo está indo na essência de Deus, Paulo está falando de algo que pertence, único e exclusivamente a Deus, ele está falando, Senhor, usa, Senhor, essa tua grandeza, usa, Senhor, essa tua majestade, usa, Senhor, essa tua glória, o, o ajuntamento de todos os teus atributos, Pai, e faz com que eles sejam poderosos. Você consegue compreender a grandeza dessa oração? A profundidade dessa oração? não é uma oração qualquer, não é uma oração simples, é uma oração profunda, de alguém que sabe, de alguém que tem a certeza e a convicção de que está sendo escutado, versículo 17, ele continua no para quê? para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Na medida que Deus nos fortalece em espírito, na medida que o Espírito Santo, Ele consegue é, penetrar na nossa vida, no nosso coração e habitar, o próprio Senhor Jesus, toma o centro, toma o trono, toma o lugar que é devido. A palavra habite, nesse texto aqui, não se refere a um visitante, não se refere a um hóspede, não se refere a um membro ocupante desse local. A palavra habite, em grego aqui, dá um sentido, dá um significado de alguém que não só habita, mas que também possui as chaves. Ou seja, alguém que é proprietário, aquele que tem direito de propriedade sobre aquele local. Então não é apenas alguém que mora, é alguém que mora e controla. É alguém que mora e tem propriedade, é alguém que mora, mas é alguém que manda. É alguém que mora, mas é alguém que tem todas as coisas, todas as coisas sob o seu controle. O coração do crente é o lugar aonde Deus deve habitar. E se Ele está lá, preste atenção nisso, é muito importante, Ele está para reinar. Se Deus está no nosso coração, Ele deve estar sentado no trono, governando toda a nossa vida. Significa que ele tem que ter o controle de tudo Significa que ele tem que ter a primazia em tudo Significa que ele tem que ser o primeiro e o último a ser consultado Significa que ele tem direito sobre decidir e determinar o que você deve fazer ou não deve fazer Sabe por quê? Porque outra posição não é digna dele Se ele não tiver o controle da nossa vida, ele não quer mais nada. E quantas vezes nós compartimentamos a nossa vida? Nós fazemos como nós fazemos nas nossas casas. Eu não sei se isso acontece com todos os homens, mas geralmente... A gente tem sempre o menor espaço no guarda-roupa, né? não sei se <risos> eu senti aí alguém confirmando. A me menor quantidade de gavetas, mas sempre tem aquela gaveta que é a gaveta da bagunça. Por exemplo, tem uma gaveta lá no meu armário, embora tenha poucas, mas tem uma gaveta que é a gaveta da bagunça. Aí tem lá as cartinhas que os meninos fizeram para mim quando eram era pequeno, tem os presentinhos, tem e um montão de bagulho que tem lá dentro e a Joana pode mexer no armário inteiro, mas aquela gaveta não, aquela gaveta é a minha gaveta, eu faço o que eu quiser daquela gaveta, o resto ela arruma do jeito que ela quiser, mas a gaveta lá é a minha gaveta. Às vezes a gente faz isso com Deus. É como se a nossa vida fosse um grande armário. Aí a gente diz para Deus assim, não Deus, aqui, beleza, toma conta aí disso aí, contigo mesmo. Essa gaveta aí, ah, fica para tu também, não tem problema não. Pode usar aí a gaveta da cueca, né? a gaveta das meia. Às vezes fica misturado, né? cueca com meia. Mas tem aquela gaveta lá que ninguém toca. Aí você fala, não, Jesus faz o seguinte, essa aqui não, essa aqui é minha. Essa aqui, não, deixa que eu cuido. Se ele não tiver todo o controle da nossa vida, ele não tem e não quer ter mais nada. Não é digno da posição dele. Dividir o trono dele, o reinado dele, com mais ninguém. Inclusive com você e comigo. Então Paulo ora para que Cristo pudesse habitar na vida daqueles crentes. E que pudesse ter o controle de todas as coisas. Existem dois conceitos que nós precisamos entender. Um conceito é o conceito de ter o Espírito Santo. Veja bem, todos aqueles que tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo, têm o um Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é obra do Espírito Santo, ninguém é crente sem o Espírito Santo, ninguém é convertido sem o Espírito Santo, ninguém nasce de novo sem o Espírito Santo, Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, então sem o Espírito Santo, ninguém consegue conhecer a Deus, porque é o Espírito quem opera essa transformação, é o Espírito quem convence o homem, é o Espírito que age no homem gerando fé, arrependimento, trazendo o homem para perto de Deus, resgatando o homem, isso é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. E ter o Espírito Santo está diretamente ligado com a nossa salvação. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam o quê? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que testifica conosco que somos filhos de Deus. Ele que testifica com a gente. Então, ser salvo é ter o Espírito Santo. Isso é um ato da graça de Deus. Não depende da gente. Não depende do meu esforço. Não depende da minha vontade. Não depende do meu humor. Depende de Deus. Deus me salvou. Jesus disse isso. Na Bíblia está escrito. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu e nos fez ovelha do seu pasto, povo do seu rebanho, foi ele que fez isso, então a salvação é um ato da graça de Deus, e quando nós somos salvos, somos salvos porque o Espírito Santo, ele entra e convence e transforma, mas o segundo conceito, e que muitas vezes a gente confunde, é ter o Espírito Santo, primeiro, o segundo, ser cheio do Espírito Santo, se ter o Espírito Santo é um ato da graça de Deus, ser cheio do Espírito Santo, está ligado à santificação, e é um processo, ser cheio do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, é quando Ele controla todas as coisas da nossa vida, e esse processo, Ele se dá pela entrega, Ele se dá pela submissão, Ele se dá pela obediência, aí, é que Paulo está dizendo para aqueles crentes, olha... Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês, ou seja, vocês sejam completamente governados por Cristo. Eu não oro apenas para que vocês sejam salvos. Eu oro para que vocês sejam salvos e para que o Espírito Santo possa tomar o primeiro lugar e produzir em vocês santificação. É o um processo. Começa na conversão e termina na eternidade sem santificação ninguém vê Deus, ninguém pode conhecer a Deus se a minha vida não for uma vida de santificação, não pode existir conhecimento de Deus através da minha vida de testemunho, se essa não for feita através da santificação, é isso que está escrito em Hebreus, então se por um lado nós recebemos o Espírito Santo quando somos salvos, nós precisamos buscar... A presença, o poder do Espírito Santo, para que, que Ele nos encha, para que Ele transborde em nossa vida. A Bíblia diz que tem muitos que estão extinguindo o Espírito Santo. O que, que é isso? É quando você é salvo, foi alcançado, mas você vive uma vida completamente dissociada da sua identidade de salvo você foi salvo, você foi alcançado pela graça, e ponto final, e acabou, a partir daí, uma vez salvo, salvo para sempre, beleza, vou para o céu, está tudo garantido, e vamos embora, seguir a paz com todos, e a santificação, e a gente esquece que santificação é um processo, a gente esquece que santificação se dá na nossa busca diária, contínua, de estar mais próximos de Deus, quando a gente lê a história de Jesus, a gente vê lá que Jesus, ele tinha um, um compromisso diário de estar orando, de estar buscando a Deus, de estar vivendo uma vida de santificação, era um processo. E é Jesus, minha gente, não sou eu não, é Jesus que fazia isso. Você consegue entender que isso é algo necessário na nossa vida? por isso que nós não somos cidadãos terrenos, nós somos cidadãos do céu, lá é a nossa pátria, que a nossa vida tem que nos conduzir para isso, para cada dia estar mais próximos de Deus, mais cheios do Espírito Santo de Deus, já que somos salvos, temos a obrigação, compromisso moral, de buscar a santidade para que o poder de Cristo se manifeste na nossa vida, e possamos viver uma vida abundante na presença do Senhor. Nós precisamos ser habitados por Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, e só Ele, somente Ele, tem poder, para nos conduzir da maneira correta. Versículo 17, a segunda parte do versículo, mais uma vez, e oro para quê? Estando arraigados e alicerçados em amor. Como eu falei anteriormente, a gente pode ver que essa oração de Paulo é gradativa. Paulo vai falando e vai cada vez mais subindo o um degrau, ou melhor, aprofundando o tema. Paulo vai explicando e dando cada vez mais, como diz o Matuto, sustância à oração. Paulo pede poder e plena soberania de Cristo na nossa vida. Ou seja, nos encha de poder, para que Cristo possa habitar ricamente em nós, para que Ele possa ter o controle de todas as coisas, e possamos ser fortalecidos. E agora, ele avança dizendo para que nós, ou seja, os destinatários, aqueles dos quais ele estava orando, pudessem estar arraigados e alicerçados em amor. Lá em Colossenses, Paulo diz que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele é o elo da perfeição. Ou seja, na nossa identidade, ela precisa ser explicada, ser vista, dessa forma, como esse elo de perfeição que é o amor, Jesus disse para os discípulos, lá em João, capítulo 3, ele diz assim ó, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem o que, amor, se vocês vos amarem, primeiro uns aos outros, então é algo que está no cerne da vontade de Deus para a nossa vida. E só pode amar realmente, gente, quem está cheio de poder, e quem está cheio do Espírito Santo. Porque o negócio difícil é esse tal de amor. Essa decisão de você amar é difícil. E talvez essa seja é, a maior o maior dos desafios do crente, amar, essa semana eu, eu coloquei lá, todo dia eu posto um versículo lá no meu Instagram, eu só uso o Instagram basicamente para isso, eu sou analfabeto de Instagram, digital, e não gosto, mas né, né Gabi, está aí Gabi Ana, minha filha aqui, não pai, só tem que ter o Instagram, pastor, o Instagram e tal, foi uma festa aqui quando eu fiz o Instagram. É, foi na TV aí. E eu coloquei, todo dia eu boto um versículo que é o versículo da minha meditação. É o versículo que eu uso no meu devocional. E eu, essa semana eu botei o versículo que onde Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, né? E aí uma irmã mandou uma mensagem para mim, pastor, como isso é difícil, né? Aí eu falei, é muito difícil. Mas como isso é tão necessário hoje? Jesus diz que os discípulos conheceriam, seriam conhecidos como discípulos de Jesus se eles amassem, e Paulo usa duas palavras para definir como o amor deveria estar na vida dessa igreja, arraigado, ou seja, enraizado, e a outra é alicerçado, ou seja, fundamentado, é algo que não é aparente, raiz não é aparente. Alicerce não é aparente, mas só está de pé porque tem um alicerce aqui nesse prédio. E a árvore só se sustenta porque tem raiz. Eu, eu, quando eu era garoto, eu morei num lugar, num apartamento, e na, na frente do apartamento que eu morava, tinha, tinham várias palmeiras lá no Rio. E quando ventava muito, eram palmeiras imperiais, as palmeiras faziam assim, ó. Eu ficava olhando e falava assim, essa vai quebrar. Vai cair e não caía, mas ela não caía porque ela estava enraizada, e qualquer planta, principalmente uma árvore, antes dela crescer para cima, para fora, ela cresce para baixo, a gente não vê, o maior esforço da semente é justamente esse, perfurar o solo, encontrar na terra o local adequado para buscar os nutrientes. E é assim que as árvores crescem, depois é que começa a aparecer as folhas. As folhas. Então Paulo usa essa metáfora para comparar como o amor deve estar na nossa vida, enraizado, fundamentado, é algo forte, é um alicerce firme. Gente, uma árvore, ela consegue viver sem flor, ela consegue viver sem folha, ela consegue viver sem fruto, ela até consegue viver sem o caos, você corta a árvore e deixa ela lá mas sem raiz uma árvore não vive, você corta e depois começa a nascer sozinho lá, você pode construir um prédio sem janela, sem porta, até sem parede, mas sem alicerce você não consegue, porque ele cai, a nossa vida sem amor não se sustenta, Essa comparação é riquíssima porque Paulo está falando alguma coisa que é firme, que é fundamentado, que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Sexta-feira passada, agora nós tivemos um exemplo maravilhoso dessa oração que Paulo faz pela sua igreja. Eu não sei se todo mundo aqui conhece. É um irmão da nossa igreja que se chama se Edivaldo e ele foi alcançado pela graça de Deus, ele era travesti e hoje ele é um homem para a glória de Deus, um servo de Deus e na sexta-feira ele casou, e algumas pessoas que estão aqui, que fazem parte dessa igreja, se organizaram para fazer esse sonho se tornar realizado, realidade, esse amor que Paulo está dizendo aqui, é o amor que é incircunstancial. A igreja quando está enraizada em amor, ela consegue suportar, ela consegue fazer coisas que o mundo vai dizer, não, não é possível não, esse pessoal é doido, está fazendo isso, mas faz, porque o amor, ele é o vínculo, ele é o elo que nos faz perfeitos para Deus. E eu vi essa igreja aqui amando amando como nunca eu vi, e esse é o desejo de Paulo e o motivo da sua oração, e sabe por que Paulo nos ora, para que nós sejamos fortalecidos em amor? Primeiro, porque o amor é o principal motivo da nossa salvação, João 3,16, o Textual da Bíblia Sagrada declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Eu só estou aqui, você só está aí, porque nós somos amados por Deus. Então o que moveu o coração de Deus a entregar o Filho dEle naquela cruz do Calvário, por mim, por você, pecadores, foi o amor dEle por nós e a Bíblia diz que é um amor tão grande, um amor tão enraizado, um amor tão alicerçado, um amor tão profundo, um amor tão forte, tão firme, que ele decide entregar o seu próprio filho, Paulo ora para que nós tenhamos esse mesmo amor, porque o amor é a principal virtude da vida cristã, lá em Coríntios 13, nós temos uma declaração linda, magnífica de Paulo acerca do amor, e aí no final da declaração de Paulo, Paulo diz assim, permaneçam a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor, sabe por que, que o maior deles é o amor? Porque um dia, e preste atenção no que eu vou falar, um dia a fé vai acabar, como é que é pastor? a fé vai acabar, fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, ou vice-versa, a Bíblia diz que um dia nós o veremos face a face, eu não sei como ele é, mas um dia eu o verei face a face, eu não sei como ele é, mas eu creio que Ele é tão real quanto eu e você que estamos aqui nessa manhã. Um dia não precisarei mais de fé, porque estarei diante do Pai, face a face, e você também. Porque não precisa de esperança. Porque ora, esperança, o nome está dizendo, é algo que se espera. Chegará um dia que a nossa esperança se tornará realidade. Realidade e não precisa, precisaremos mais esperar, guardar nada, porque a esperança será realizada nas nossas vidas, então a esperança se acaba, mas Paulo diz, olha, o amor jamais vai se acabar, porque tendo a esperança partido, tendo a fé partido, o que nos restará diante do Pai, é a certeza de que Ele nos ama, e de que nós também o amamos, por isso que o reino de Deus é um reino de amor Um reino que não terá fim Paulo pede para que nós sejamos fortalecidos em amor Porque o amor, ele é o cumprimento da lei Paulo declara isso em Romanos capítulo 13 O amor não faz mal ao próximo O amor não maltrata O amor não, mal, não magoa O amor não fere Rei Paulo diz, por isso que o cumprimento da lei é o amor. E olha que interessante, Jesus também diz isso. Jesus diz que, lá em Mateus capítulo 22, que o maior e mais importante de todos os mandamentos é o amor reamar é a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz assim: Desses dois mandamentos... Dependem toda a lei... E todos os profetas... Ou seja, tudo que foi pregado... Tudo que foi ensinado... Tudo que foi escrito... Tudo que foi instaurado como lei... Como profecia... Estão baseados no amor de Deus... E o que Ele nos pede de volta... Que nós o amemos... Incondicionalmente... E dessa forma... Amemos uns aos outros por isso que Paulo ora, eu oro para que o amor esteja enraizado em você, esteja alicerçado em você, porque quem ama não busca os seus próprios interesses, quem ama se entrega, quem ama perdoa, quem ama tolera, quem ama releva, se nós devemos ser conhecidos, que sejamos conhecidos como aqueles que amam uns aos outros... E que amam a Deus. Paulo ora para que possamos compreender e conhecer o amor de Cristo. Veja. Se ele ora para que sejamos enraizados e alicerçados nesse amor, agora ele diz: Olha, eu também oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer O amor de Cristo Que excede Todo o entendimento Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É o amor que Deus tem Por cada um de nós E Ele ora Para que nós possamos Não somente experimentar Mas conhecer Compreender, entender A grandeza desse amor de Deus Paulo fala da imensurabilidade desse amor. Paulo fala da grandeza desse amor. Ele é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Ele é suficientemente cumprido para durar toda a eternidade. Ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais sujo, o pecador mais terrível, o pecador mais distante, e trazê-lo aos braços do Pai. Ah, ele é sufici suficientemente alto para levar-nos para a eternidade nos céus com ele. Paulo, ora para que a gente possa compreender a largura, o cumprimento. A altura e a profundidade desse amor. Diz o texto bíblico. Que o, o verbo se fez bem. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Cheio. Cheio. Cheio de amor e de verdade. Nós precisamos compreender o amor de Deus nós precisamos entender o amor de Deus ah meu querido, minha querida e é esse amor é só desse amor que nós precisamos e que o um mundo precisa é desse amor e aí Paulo vai terminando a sua oração no versículo 19 a parte B e mais uma vez ele diz para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Existe um limite meus irmãos. Que o homem é capaz de suportar da presença de Deus. Porque esse corpo mortal, ele não consegue suportar toda a grandeza da plenitude de Cristo. Ele é limitado por isso que, que Paulo diz lá em Tessalonicenses que esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade porque nosso corpo ele não consegue conter a grandeza a profundidade a plenitude de Cristo então Paulo ora para que nós pudéssemos ser cheios dessa plenitude até o limite que nós possamos suportar Paulo ora para que cada um de nós seja cheio do poder. Seja cheio da habitação, da presença de Cristo. Seja cheio do amor até a plenitude. O mundo não precisa de pessoas que dizem que são. O mundo não precisa de pessoas que... Que apontem os erros apenas. O mundo precisa de pessoas que sejam cheias da plenitude de Cristo. O mundo precisa ver você, mas não te enxergar, enxergar Jesus. O mundo precisa olhar para mim e não ver mais o Marçal e ver Jesus na minha vida. É isso que o mundo precisa, isso a gente só vai fazer se estivermos cheios da plenitude de Cristo. Até o limite. Enche-me, Senhor, até o limite Ah, nós precisamos buscar essa plenitude Jesus disse assim Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto, viverá Aquele que vem a mim Ainda que tenha sede, será saciado E do seu interior correrão rios de água viva Correrão rios de água viva Que vão transportar e vão alcançar outras pessoas. Então nós precisamos estar cheios da plenitude de Cristo. E a conclusão da oração qual é? A conclusão dessa oração de Paulo está no versículo 20. Paulo diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós a conclusão da oração é que Deus escuta a nossa oração e ele não só escuta ele tem capacidade de responder porque Paulo diz assim ó Deus é poderoso para fazer Ou seja, ele não está ocioso Ele não está dormindo Ele não está morto Ele não está inativo Ele não está desapercebido Ele não está alheio Deus é poderoso para fazer Eu não falei que é um degrau? Deus é poderoso para fazer Ele é poderoso para fazer o que nós pedimos, porque Ele escuta e Ele responde a nossa oração. Você já tentou falar com alguém? Você já tentou conversar com alguém e não teve sucesso porque essa pessoa não te ouviu? Fique tranquilo, Ele te ouve e Ele responde. Ele é poderoso para fazer, mas Ele também é poderoso para fazer o que nós pedimos. Ele é poderoso para fazer o que nós pedimos E o que nós pensamos É isso que o texto está dizendo O que pedimos e o que pensamos Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos coragem de dizer para Deus Aquilo que nós queremos Muitas vezes nós não temos força De dizer para Deus aquilo que nós precisamos E a Bíblia diz Que o cordeiro que se encontra no trono os guiará, os apacentará e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas ele tem poder para fazer o que pedimos e o que pensamos muitas vezes você não diz mas a sua lágrima contém todas todas exatamente todas as suas angústias em uma gota de lágrima e Ele, é Ele quem enxuga as tuas lágrimas, é Ele quem enxuga as minhas lágrimas é Ele quem ouve as orações em sussurro, é Ele quem ouve o clamor da minha alma é Ele quem escuta as preces não faladas, porque Ele tem poder para ouvir aquilo que você e eu não conseguimos falar Ele é poderoso para fazer tudo o quanto pedimos ou pensamos, Deus pode realizar, Deus pode fazer, não apenas o que pedimos ou o que pensamos... tudo o que pedimos e tudo o que pensamos, e não tenha medo, porque se você está, está cheio do poder de Deus... Se é Cristo quem rege a tua vida Quem senta no trono da tua vida Se é o amor que está enraizado dentro de você Se é o amor que é o alicerce da sua vida Se você compreende a altura, a largura, a grandeza A profundidade do amor de Cristo Fique tranquilo Porque eu tenho certeza que a sua oração Ela será atendida por Cristo Jesus, Ele tem poder, para fazer tudo, Ele tem poder, para fazer, mais, do que tudo, que pedimos, ou pensamos, aleluia, Ele sabe, Ele conhece, as nossas limitações, as nossas limitações, não expressam, tudo que nós precisamos, mas Ele tem poder, para fazer, muito mais, muito mais, pedimos ou que pensamos porque a graça de Deus não está racionada a graça de Deus não está relacionada com a nossa capacidade ela transborda ela superabunda é isso que ela faz agora ele não é só poderoso para fazer muito mais o texto diz que Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, aleluia infinitamente mais Ele é infinito, Ele não tem limites, Ele pode fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos de tudo o que pensamos, Ele é poderoso, Ele tem poder Ele pode e Ele faz infinitamente mais, porque Ele é o faz transbordar todas as coisas ele é o Deus ilimitado ele é o único que tem todo o poder ele não tem parte do poder ele não tem algum poder ele tem todo o poder você sabe porque Paulo diz lá no começo do versículo por esta razão eu me dobro de joelhos ele se dobra de joelhos porque ele tem certeza de um Deus que o ouve e que o atende, um Deus que o escuta, um Deus que não está alheio à sua vida, aos seus problemas, aos seus sofrimentos, você é alguém que é escutado, a sua identidade, é eu, eu sou alguém que sou ouvido por Deus, e esse Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas da sua glória, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo o que eu possa pedir do que tudo o que eu possa pensar vou concluir essa pregação lendo o versículo 21 Paulo não podia terminar essa oração de forma melhor Paulo diz assim a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações por todas as gerações para todo o sempre amém a ele seja a glória a esse que tem poder a esse que habita em nós poderosamente através do seu Espírito a esse que controla e que governa nossa vida com autoridade mas também com poder a esse que enraizou, alicerçou em nós o amor A esse que fez nos compreender a grandeza, a altura, a largura e a profundidade do seu amor por nós A esse que é poderoso, infinitamente poderoso Fique de pé